0: Ei, hey, NPC, cadê a minha quest? Saudações aventureiros, sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por descobrir quem começou o multiverso. Eu sou o Mário. It's me, Mario? Eu sou o Sandra. <risos> E para o episódio de hoje, aventureiros, vamos continuar o nosso papo sobre a fase 4 do universo cinematográfico Marvel. Só que dessa vez nós vamos focar nos filmes. E quem continua nos acompanhando nesse papo, diretamente
1: do Multipop Podcast, é ele, Marcelo Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha nós de volta aqui outra vez, hein? Muito que bom, hein? Adoro, adoro Marvel. Que delícia. Ai, que delícia. A DC, mas a descer é melhor. Opa. <risos> polêmica, polêmica! E eu, vocês me ouviram falar alguma coisa? Não, né? não, não. não, não. É isso.
0: <risos> e diretamente do Pod Castanha e também no Baile de Taverna Podcast, Vinícius Suscaldi.
2: Uh! Olá! Olá olá, olá, olá a todos, todas vamos para a fase 2 da pasta da fase 4 é, Olha é aí. isso
3: aí mas espere um pouco só Titãs de Universo você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros nossas redes sociais e nosso e-mail estarão linkados na descrição desse episódio só assim você termina a quest e recebe XP ou até quem sabe o filme melhor do Tô Estranho
2: isso aí
3: agora bora pra pauta bora lá ah!
0: E atenção, aventureiros, pois este episódio conterá spoilers sobre os filmes que compõem a fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. Então, se você ainda não assistiu algum desses filmes, dá uma passadinha lá no serviço de streaming da Disney+, Plus, pois vão estar todos disponíveis por lá. Ou se você não assistiu, mas também não se importa com spoilers, então vem com a gente, porque esse episódio vai estar tá muito legal. Agora sim, bora lá! Here we go! Nós terminamos a nossa parte 1 um sobre o MCU falando sobre a dificuldade de se manter a coerência em um universo que se expande cada vez mais e que sempre se preocupou em amarrar todas as pontas soltas. Eu queria começar essa parte 2 com um outro ponto a ser discutido com vocês, que na realidade deriva desse crescimento gigantesco da Marvel, principalmente depois de incorporar o conteúdo das séries como sendo canônico nesse mesmo universo. Eu, pelo menos, senti que foi ficando cada vez mais difícil conseguir absorver todas essas informações... E conseguir fazer todas essas conexões filme após filme, série após série, série que liga com filme... Será que a fase 4 ela foi mais desafiadora, eu diria até mais limitante para o público menos engajado com super-heróis? Ficou um pouco mais difícil de consumir esse conteúdo ou não?
3: Eu acho que não, porque a Marvel, por mais que ela tenha feito personagens B e C e D e e, e F e G e H... O conteúdo que a Marvel faz é muito mais digestível do que os fãs de quadrinhos julgam. Uhum. A Marvel já tá num nível que é em relação, não é só fã de quadrinho, virou blockbuster já. Sim, então, bastante. é aquele filme, mano, sessão da tarde, aquela série semanal da pessoa, é simplesmente fácil de assistir, não importa o que tá o conteúdo que tá passando, sabe? Não precisa
1: necessariamente ter 500 milhões de camadas de, de personalidade
3: ultra complexo, nem nada disso, né? E não precisa você ter, tipo, dois mestrados em quadrinho pra saber quem é o personagem, sabe? Tipo, é. eles simplesmente eles jogam o personagem, eles fazem uma introdução. Tipo, em alguns filmes que eles... Pecam nisso em alguns filmes que eles trabalham melhor. Uhum. Que nem, vou fazer uma comparação só por cima no, desse, dessa introdução aqui. O Shang-Chi, eu acho que a introdução do personagem é muito melhor que a introdução dos Eternos, por exemplo. Ok, é, concordo. É muito melhor, concordo. porque eu não consigo te falar um Eterno, o um nome. É, foi mais esquecível, né?
1: <risos> Apesar de eu gostar bastante do filme dos Eternos, tá?
3: Eu não acho que o filme ruim, mas comparado com todos os outros, ele deixa a desejar em relação a personagens carismáticos e que Sim. você acaba gostando. Uhum o melhor personagem tá na cena pós-crédito. Cara, então, eu gosto
1: muito de alguns filmes da Marvel mais do que outros. eu Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco em, em ordem em cronológica uhum. sobre os filmes, mais detalhadamente né e tudo mais. Alguns filmes ali souberam ser muito bem trabalhados e outros nem tanto. Por exemplo, uhum. eu concordo que o Shang-Chi é um filme que ele foi muito bem trabalhado, é um personagem novo que ele conseguiu ter uma introdução muito legal. Eu sinto falta de mais coisa do Shang-Chi. Ele inclusive apresentou ali alguns artefatos que podem ter ligação cósmica com uhum. a Capitã Marvel, né, e tudo mais, e simplesmente foi deixado de lado. Não, não se tem mais notícias, sabe? Não se mostra mais nada do Shang-Chi. E ao contrário dos Eternos, o Eternos foi um filme que eu gosto bastante, mas é o filme mais destacado da, da Marvel, sabe? Uhum. Ele poderia ser qualquer coisa se não tivesse Marvel no nome.
2: O Eternos é o, é o cavaleiro da
0: lua dos filmes. Porra! Isso que você falou, Marcelo, de alguns assuntos serem trazidos à tona e depois eles ficarem de lado, é, é justamente sobre isso o que eu abri o episódio falando, né? Tipo, você tem realmente um leque de informações e mitologias muito legais sendo construídas para cada um desses personagens que aparecem num determinado filme e depois eles ficam meio que em stand-by, por exemplo. A gente vê foi ver um pouco do que aconteceu no filme do Shang-Chi agora na she né? Que a gente viu aquele lance do Abominável e do Wong interagindo, uhum. mas mesmo uhum. assim foi só esses personagens, assim. É, a questão dos só Anéis uma menção,
1: não foi. né? Não foi nada, nada aprofundada. Sim, a questão dos Anéis ainda tá meio stand-by, né? É, pois é. Assim como
0: vários outros pontos, né? Então a minha questão é assim: às vezes, pro fã casual que pulou a série do Loki, por exemplo, cara, a série do Loki foi de um nível de importância que eu arriscaria dizer que talvez uma das mais importantes a construção do, do multiverso e dessa trama Sim. que tá se estabelecendo. foi o que deu o pontapé inicial, né, no caso. Exatamente, assim como a she praticamente, não teve relevância nenhuma. Então, assim, esse lance de séries com diferentes pesos, de filmes com de diferentes pesos, eu acho que isso pode embaralhar um pouco a, a cabeça do fã menos engajado, pra conseguir entender como que esse quebra-cabeça tá se montando, sabe? Eu, eu, eu uhum. quero fazer minha defesa uhum. aqui.
2: Vamos comparar, tá, isso com o Arco do uhum. Infinito, da Saga do Infinito, que eles chamam, né? Cara, tem uma porrada de filme filler ali. Tem uma caralhada <risos> Nada de filme. Sim. Homem de Ferro 3, Homem-Formiga 2. Homem-Formiga 2 passa depois de, de Guerra Infinita e. entendeu? Ninguém
0: se importa. Homem-Formiga 2 só serve pra você saber por que, que eles ficaram presos lá.
2: E tem <risos> filmes assim, por exemplo, a gente. Que é muito que as coisas sejam conexas e, e que aconteçam mas a, a, a fase 1 foi construída de bem devagarinho uhum. é o Homem de Ferro 1 o incrível Hulk tem conexão de nada com nada pois né? é a gente vai começar a ver joia no filme do Capitão América mas sem fazer ideia de que o Tesseract era uma joia do infinito a conexão acontecia principalmente no final do filme na cena pós-crédito do...
0: do Nick Fury <risos> Nick Fury chegava <risos> e chamava a galera pro grupo né? era basicamente sim, isso
1: sim, sim é, lembra o que eu falei no episódio passado gente que é, a gente teve 10 anos para a construção de três fases. e a uhum. gente está em dois anos, construindo uma fase inteira, já partindo para mais uma isso com conteúdo atrás de conteúdo, atrás de conteúdo, atrás de conteúdo. Se
2: eu não me engano, em mais 3 anos encerra a fase 6, se eu não me engano. Não é isso? Três anos, talvez, menos até. dois anos até. Fases bem mais curtas, né? Por que também são mais curtas? Porque eles só vão começar a falar de quarteto X-Men a partir da fase 7. Então eles têm que dar uma acelerada é... pra lançar um novo arco que eu acho que Guerras Secretas vai ser a suruba da Marvel. A mais insana depois de Ultimato? Muito mais, porque tem muito mais gente ali. Sim, entendeu? sim. Entendeu? É, e aí eles eles abrem a porra toda. Pra tudo. Aí, vem, aí, aí, aí vai virar loucura. Botoqueiro é... é... Fantasma, aí
1: foda-se. Isso, isso. Aliás, eu ia fazer um comentário em relação ao que é que eu acho, mas eu acho que eu não vou fazer. Eu vou deixar ele mais pra frente quando a gente chegar na parte do, do futuro, né? Do que que a gente acha que vai vir no futuro. Então, nem vou comentar muito agora. Calma,
2: confia no Zé Boné. Eu continuo falando
1: isso. É. Confia
2: no Zé Boné. Confia
0: no Zé Boné. Agora um assunto polêmico antes da gente começar a entrar nos filmes aqui, hein? Já devia ter vindo X-Men e Quarteto. Tá demorando demais? ou
1: tá fazendo do
2: jeito certo? Tem que demorar mesmo. Tem que demorar.
0: Tem que demorar. Tem que
1: demorar mesmo? Não, não acho que é necessário fazer isso agora.
2: Pensar que, porra, a Fênix Negra foi há dois anos atrás, entendeu? Ah, é. Aquela Sim. galhofa do, 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 do último filme do Quarteto também é muito recente.
3: Eu vou falar uma coisa. Eu tô nem aí. Por mim, podia ser agora. Eu quero ver todo mundo junto. É isso aí. Eu tô aí. com o Sandro Eu quero é Eu Gritaria aí. dentro do cu. Foda-se.
1: É isso que eu quero.
2: Ai, que dia nisso. Aquela bomba dos Novos Mutantes foi lançada em 2019, 2020, a bomba dos Novos Mutantes lá, cara.
1: É, ah, Caralho, que nem precisava ter saído,
3: né? Mano? É verdade. Eu não vi esse filme até hoje. É uma excelente ideia que foi totalmente desperdiçada. Pode crer. Eu gosto tanto de X-Men e eu ficava muito triste com essa adaptação da Fox. Porque, tipo, eles trocavam o personagem chave entre as histórias que eles estavam adaptando, sabe? Tipo, então por que
2: não fez certo de primeira? Cara, são, assim, executivos mandando mais, o estúdio mandando mais do que o diretor e pessoas que não entendem de quadrinhos.
1: É basicamente isso. Ainda mais da Fox, como era, né? Sim.
0: Cara, eu vou te falar, eu tô com o Sandry nesse lance de querer ver esses personagens mais cedo chegando, porque eu senti que a fase 4, ela deixou, pelo menos na minha opinião, uma carência grande daquele personagem que é a cara da Marvel. Talvez a gente tenha visto um pouco disso com o Tom Holland ali, com o Spider-Man, mas o Robert Downey Jr. deixou uma marca tão grande como o Homem de Ferro, o Chris Evans como Capitão América, que você tirar esses ícones do time, eu não sei, eu senti um vazio muito grande. Eu tô sentindo falta de um Wolverine, tá ligado? Eu tô sentindo falta de um Ciclope, tô sentindo falta daqueles
1: personagens que são mais, assim populares, sabe? Que podem fazer a linha de frente ali. Mas você acha que o, o Thor não seria essa pessoa, esse personagem ah, que poderia fazer? é que fazer? aí é complicado
3: porque eu não gosto muito do Thor, cara. O problema <risos> é que o Thor dos filmes é que ele é um imbecil, cara. Ele é um bobão, ele é um labrador. <risos> é. Ele é um golden retriever. É, tipo, ele não, é, o é golden isso. Um golden retriever é
2: bom.
3: É, é a personalidade dele. Ele não tem profundidade. Ele é aquele personagem que é... Mano, ele é um protagonista de Shonen. É. Sim.
0: Eu tô, eu tô sentindo falta desses times famosos da Marvel, sabe? Ciclopes, Wolverine, uhum. Gambit, do Quarteto Fantástico como um todo também. Eu tô sentindo falta uhum. disso, porque os novos Vingadores ainda não estão completamente formados, né? O time não se juntou ainda. Sim, Eu tô sentindo sim.
1: falta desse, desse lance do time. Mas você tá ligado que essa, essa fase 4 é pra apresentar esses novos personagens e até pra fazer uma reciclagem do, de alguns personagens mais icônicos, né? Uhum. Por exemplo, a Coração de Ferro, a Miss Marvel, provavelmente um Miles Morales, quem sabe, né? Esse aí já tá demorando também, Eu quero o Miles Morales pra ontem. Cara, esse é um que poderia ter aparecido logo, que eu gosto muito mais Morales, mas... Eu gosto
2: muito do 2099 também,
1: cara. Meu Homem-Aranha é favorito. Eu Nossa, acho que é se
3: matarem o Tom Holland, eles vão a internet quebra
1: Talvez eles não matem, mas talvez ele se perca no multiverso e aí volte com o simbionte. E aí sim temos aí a, a guerra dos uniformes pretos aí. Olha aí que bacana. Cara, eu acho, eu <risos>
2: acho que o simbionte vem no Guerra Secreta, se respeitar o quadrinho.
1: Sim, sim, sim. E aí, depois... Depois, lá na fase 6, o um novo filme do Miranha é conciliante. Por sinal, o yu Ai, caiu o velho. Eu, eu ia
0: guardar isso pra falar no filme do Homem-Aranha, mas vamos só dar esse spoilerzinho aqui do que vai vir ainda no podcast. Vocês não acharam a participação do Venom meio deslocada no filme do Homem-Aranha, não, mano? Na moralzinha? É questão Cara, contratual. eu tava esperando que ia ser muito mais. É, não sei, não fez muito sentido na minha cabeça ele estar tá ali, do jeito que ele esteve
2: ali, sabe?
1: Tanto faz como tanto fez. É, Era isso. É, foi meio isso, né?
2: Eu senti meio que
1: foi meio gratuito,
2: Pelo sabe? Tanto que isso é só o, o abutre no filme do Morbius. É, oh, tipo é isso, né? Que...
1: E aí, meio que o Morbius tá inserido no, no que é o universo do Tom Holland, Será isso? Eu
3: não vi esse filme até agora também
0: Não, essa franquia da Sonic, Tô completamente defasado, cara Eu não vi o Não vi eu, Venom 2 Eu assisti Venom 1 Pra ser sincero, eu vi eu Venom Eu vi Venom
3: 2 1. Cara, a melhor coisa do Venom É a relação do Venom com o Eddie Brock Sim. O resto do filme é totalmente jogado no lixo Mas eu gosto muito dos dois se relacionando melhor coisa do filme do Venom É a dublagem do Guilherme Briggs ah,
0: é. <risos> Caramba, tudo que o Guilherme Briggs toca é ouro, cara Exatamente. Basicamente isso Vai ser uma das melhores coisas da obra Basicamente isso Galera, dirigido por Kate Shortland, 9 de julho de 2021, estreava Black Widow no cinema. E assim, foi um filme que chegou muito tarde no MCU, cara. Muito tarde. Eu, sinceramente, achei... Uma grandissíssima de uma fila da putagem, de uma falta de respeito, com uma das personagens mais interessantes do MCU e que foi completamente escanteada, jogada de lado. O que, que vocês acham?
2: Primeiro, cara, personagem da, da Scarlett Johansson, a viúva, ela veio numa crescente de peso ali, né? Muito grande. Começou como um rostinho bonito ali no Homem de Ferro, Daqui a pouco, caralho, ela foi chegando, chegando... Cara, ela foi a líder dos Vingadores durante o blip cara. Ela foi a cola que uniu os Vingadores ali naquele momento, entendeu? Enquanto o Steve Rogers tava lá no Alcoólicos Anônimos, os caras estavam fazendo <risos> outros rolês. E, inclusive, o pessoal que tava fora da Terra. Ela tava juntando Wakanda com o Espaço, com a caralha toda, pá. Ela que fez o meio de campo todo ali, né, cara? Todo, cara. Então ela manteve aquela merda funcionando. Aí você me dá um filme Sim. prequel dela... Acho até legal existir filme prequel, mas... Tem uhum. vários pecadinhos ali, que a única coisa que, pra mim, é legal naquele filme, além do, do Guardião Vermelho, é a questão uhum. de explicar sobre Budapeste. Foi satisfatório. Tava,
0: tava faltando, né, tava. cara? Era uma informação que eles ficavam jogando em filme, jogando em filme, e a gente, mas que caralho de Budapeste é isso? Eu achava que era uma
2: rave, cara, Budapeste. Todo mundo pelado, <risos> drogado.
3: <risos> Say, eu tenho medo disso, porque Budapeste pra mim tinha virado o mesmo efeito do Castle Run do Star Wars. O Mario não vai entender nada do que eu vou falar agora. Não, eu tô completamente <risos> apoiando. Ah, o, Mario, o Mario é o virjão do Star Wars. Eu sou, cara, eu sou. Basicamente, Mario, o efeito do Castle Run é quando é um, uma coisa que é mencionada no filme como uma coisa muito foda, muito foda mesmo. Uhum. E aí, a ideia quando você menciona essas coisas é você nunca falar nunca explicar e nunca, nunca porque no momento que você explicar não vai cumprir as expectativas de, de quem tava assistindo, e essa é essa história do Castle Run do Star Wars, que é mencionado no, na primeira trilogia, que fizeram no filme do Han Solo, e adivinha não cumpriu as expectativas. Mas aqui eu acho
0: que o lance do Budapest foi até interessante assim, não, não me decepcionou aquilo que eles mostraram. Nesse filme você comentou do Red Guardian, né, que foi um excelente personagem ali, inclusive o mesmo ator que faz o... como é que é o nome dele no Stranger Things? Hopper. É o Hopper. O mesmo ator que faz o Hopper no Stranger Things, excelente ator e excelente papel que ele interpretou David aqui. Harbour. E a segunda, talvez até mesmo a melhor personagem apresentada nesse filme, tenha sido a irmã da Natasha Romanoff, uhum. que foi uma revelação muito
1: grande. É, exato, exato. Ela é muito da hora, cara. Mas ela sempre foi uma atriz muito foda, cara. Tem um filme Sim. que ela fez... É um filme Que ela é uma lutadora De WWE, cara Que Aspirante, né E tudo mais É um, meio que um drama uhum. O nome do filme É Lutando pela Família Que estreou Em 2019 E tem aí no elenco também O, o nosso querido Dwayne Johnson O Pedra
3: O Homem Então A, a Marvel tá com uma chance Que ela não tinha em anos, cara de contratar o Henry Cavill pra fazer algum super-herói na Marvel agora, já que chutaram ele pra fora do chutaram universo. Chutaram ele pra fora, cara? O que
0: fizeram com o menino Henry? Coitado Pior decisão do Henry
3: Cavill, tomada, cara. acho que, em todo o universo da DC, cara. E olha que eles tomaram <risos> umas decisões duvidosas, mano. Sabe Caralho. aquele meme
0: do, do Superman e aí o Aquaman tá chegando por trás dele com aquela cara de uhum. maluco? Então, já fizeram a versão a hardware. Versão Eu bardo, colocaria né? eles.
2: Só de sacanagem, botaria pra fazer o Hyperion, que é o Superman da, da Marvel. Olha mas, aí. Sim, eu não acho não. que nem
1: ele mesmo aceitaria fazer, essa. Faria,
2: faria, faria, faria. Mas eu acho
1: que por respeito a, ao que ele fez, ao trabalho que ele fez como super-homem, ele não faria um, na Marvel um super-homem. Cara, tão
2: querendo botar o Momor pra fazer o lobo. Foda-se com a <risos> a mesma, <risos> fazer o lobo agora. James Gunn tá
0: virando tudo de cabeça pra baixo, cara. Roda, flaquete. Mas, voltando aqui à, à questão da Viúva Negra, uma das razões pela qual ele demorou tanto para que a Marvel investisse na ideia de fazer um filme dela é um lado muito dos produtores de não acreditarem que uma protagonista, que uma heroína poderia sustentar economicamente um filme da Marvel. Existia um receio muito grande de que o filme não iria lucrar, mas precisou a DC, chegar lá com os dois pés no peito lá com a Mulher Maravilha e mostrar que sim, dá para fazer um, um bom filme ali com uma heroína
2: e lucrativo, que é um dos pontos que principais... Isso, vamos respeitar o filme da Electra, porra, o filmaço da
1: Electra.
3: <risos> Are you fucking kidding me? Não dá pra comparar a importância da Mulher Maravilha na DC com a importância da Viva Negra. É... Não, com
0: certeza, com certeza. Mas era uma personagem, cara, que você me desculpa, há muito tempo ela já tava pedindo por alguma coisa solo. Há tava quicando tempo.
2: ali, tava quicando, tava.
0: Era a série que era anunciada, era filme que era anunciado e nada dela, e nada dela, e nada dela, cara. Tipo, pelo menos em série, e nem isso quiseram fazer. E aí, quando eles começaram a perceber o lado que tava fazendo o sucesso da DC que eles decidiram dar uma oportunidade. E aí fizeram. Eu acho rico, que não. Cara. Eles
3: só fizeram esse filme porque a Scarlett Johansson que falou, vou fazer. Ela não batesse o pé e assim, que eu queria fazer eles não tinham feito. Eu
2: acho que passava em branco mesmo. Eu acho que passava. Embora os fãs quisessem, se não fizessem, eles não iam chorar. Entendeu? Mas
3: em relação ao
0: filme da Viúva Negra, que vamos aqui a uma rodada de considerações gerais. Gostam do filme? Não gostam
3: do filme? Era o que vocês esperavam? Não foi? Então, cara, eu acho o filme divertido, mas é só isso. Completamente deslocado, podia ter vindo antes e eu não me sentia apegado a ele porque tipo já morreu. Você sabia que a personagem já não ia estar tá viva, ah, né, cara? Então. Aquele é. sentimento
1: de talvez não vai fazer tanta diferença, né? Ou, ou talvez as cenas de ações que, tipo, caraca, ela vai morrer.
3: Não, não morreu. Não fez. Ah, tanto tem impacto, uma coisa né? que me deixa triste, é o Taskmaster. Eu achei mal utilizado. Muito mal. Uh -huh. Mas
2: talvez ela tenha uma redenção ali no filme dos Thunderbolts, talvez, vamos ver. É, Porque
3: okay. ele é um personagem muito da hora e muito forte. Uhum. É uma ameaça. Pô, tipo, é um dos poucos personagens que bate de frente com o Deadpool nos quadrinhos e tem uma certa relevância. Tipo, e eu achei uhum. que não dar essa relevância é foda. É, ele acabou entendeu?
0: sendo muito subusado mesmo, assim. Ele tinha potencial pra ser o vilão principal do filme, sabe? Na minha opinião. E era. Só que aí botaram um velho babão pra ser
3: o vilão. O vilão do filme era o patriarcado. Você resolve o <risos> é, é um vilão quebrando
1: o um nariz. É só isso. <risos> Cara, eu vou na do Sandri porque é um filme que veio muito atrasado. Ele empolga, mas não empolga. Empolga, sabe? mas não empolga. É, porque assim, é um filme divertido, é um Filme que uhum. tem boas cenas de ação. É um filme que, se fosse em qualquer outro momento, antes de, de Ultimato, ele teria sido um filme melhor, mas pelo timing, né? E eu não boto a culpa só na, na, na Covid, porque teve muito problema em relação à Covid pelo lançamento dos filmes, né? E tudo mais. Isso Sim. é uma coisa que é geral em todos os filmes da fase 4 e, e série também. Né? sim Mas é um filme que veio muito atrasado. Eu acho que se ele tivesse proposto uma outra coisa, talvez fosse melhor, mas é um filme que já de cara quando ele foi anunciado que ele abrir a fase pós a morte dela, eu já falei, cara, não tem muito sentido. Então, mas é um filme divertido. É uma coisa que assim, que eu sofri bastante
0: com esse filme, que na verdade era uma expectativa minha, mas eu gostaria de que o que eles fizeram com as séries... De tentar cada série dar um tom particular... De dar uma, uma roupagem particular... Como a gente comentou no episódio anterior, eu senti falta deles fazerem a mesma coisa com os filmes. Por exemplo, a Natasha Romanoff, por ser uma espiã muito bem treinada, muito letal, eu gostaria que o filme dela tivesse uma pegada de espião muito mais voltado para algo 007, com a Natasha hum, Romanoff. Isso é legal. Que tirasse o filme de algo genérico, de terminar com uma explosão grandiosa, com uma nave caindo com gente voando, eu espero até isso de um filme do Iron Man, sabe? Mas assim como por exemplo no Vingadores 1 nós tivemos no Capitão América 1 nós tivemos um filme com bastante guerra, que é o contexto ali do Capitão América eu queria ver um filme com muita espionagem pra Natasha e infelizmente não, não foi o que eles fizeram, claro que é uma expectativa minha, mas eu achei que o filme poderia ter sido muito mais original com ah, essa personagem Mário, eu acho que
3: tá errado você esperar que o espião faça espionagem, Mário
0: Eu é. acho que tá errado Eu sei, cara, eu tô esperando demais Eu tô esperando demais, eu sei, eu sei eu o em 3 de setembro de 2021 estreou Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis filme que trazia a promessa de ser uma grande homenagem aos filmes asiáticos de Kung Fu mais antigos como Tigre e o Dragão e sinceramente pelo menos
1: em boa parte do seu começo da sua metade ali, ele foi muito bem sucedido com isso. Eu lá no World Pop, é, a gente tem o Marcel Kosugi, que ele é, ele é filho de asiático, né? E ele uhum. é praticante de artes marciais também. Ele faz Kung Fu, ele faz dança do dragão, né? E tudo mais. Manja pra caralho de quadrinho, inclusive. Manja pra caramba de quadrinho. O cara é uma enciclopédia viva de Bravo. quadrinhos. Né? Ele é brabo demais. E dito isso, a gente assistiu o filme com muita expectativa. Ele tava empolgadíssimo pra ver o primeiro her herói amarelo do uhum. cinema, né? Assim, de, de grande expressão. Tirando filmes do Jet Li, né? E tudo mais, essas coisas. E a gente saiu tão feliz com o resultado, mas tão feliz que a gente gravou um cast falando muito sobre esse personagem e tudo mais. E eu acabei uhum. falando muito pouco do que eu acho do filme, cara. Eu acho que Shang-Chi, junto com Pantera Negra, talvez o Wakanda pra sempre, seja um filmes mais importantes e os melhores filmes da Marvel nessa fase 4. Não digo como um todo, mas ele tá no top 10 para mim. Pra mim, particularmente. Uhum. Mas da fase 4
3: são os dois melhores filmes. Pra mim, o Wakanda Forever tá numa prateleira acima do Shang-Chi. Sim, eu concordo. São pesos diferentes, né? Eu curto Shang-Chi, eu acho que é... Eu gosto de filme de luta, de, de ação, uhum, é uhum. Porra com explosão. É isso que eu gosto de assistir, cara. Eu <risos> gosto que meu cérebro derreta assistindo, cara. Sim, é, isso, é isso, cara. Eu quero ver, mano, o robô se batendo, gente se é batendo. É, poderzinho, poderzinho. E Shang-Chi entrega tudo isso com Kung Fu, cara. E Kung Fu cara, é, é muito bom. da hora. As melhores coreografias de luta
0: Luta, tete a tete ali, mano a mano, tá nesse filme, cara. Tá, com É nesse filme
1: da, da série do Mul Demolidor. É, isso, é exatamente. Isso, isso, isso. Mas esse filme realmente entrega bastante. Ele é um filme muito competente em, em praticamente tudo que ele se propõe. Agora, a cena que mais impacta hum. até hoje dessa fase 4 é aquela cena dos dragões, é, da luta do Shang-Chi com o pai dele, né? Sim. Os efeitos de como eles transformaram os Dez Anéis numa outra coisa, né? E tudo mais. A, re a readaptação. Dos Dez Anéis, né, de fato.
3: E, uhum. cara, que filme fantástico é Shang-Chi. Em questão de efeito visual, depois do Shang-Chi, mano, foi literalmente uma queda muito brusca na qualidade. Eu acho que a Marvel foi voltar pro patamar bom mesmo no Akana Forever. Porque uhum. tem um gap ali entre o Shang-Chi e o Akana Forever de um monte de produção muito meia-boca em questão do CGI. Muito meia-boca mesmo.
0: Exatamente. Sim. Sim, concordo. Foi um default bem grande ali de qualidade, cara. é Pelo que a gente estava acostumado a ver da Marvel, né? Agora, a minha opinião em relação a Shang-Chi... Eu gosto sempre de fazer esse exercício, né? Eu sou, eu sou um pouco mais chato em relação a isso no seguinte sentido. Eu sempre tenho a minha expectativa... E eu comparo com o que foi apresentado. Não é porque algo não supriu a minha expectativa... Que significa que aquilo ali vai ser ruim. Só não era necessariamente o que eu esperava. O que, que eu esperava pro Shang-Chi, assim... Que teria me deixado realmente nas nuvens... E que faltou só aquele degrauzinho final pra chegar lá eu acho que do meio pro fim, principalmente quando eles começam a abordar muito o lado místico ali da vila, e entra aquele personagem que sinceramente eu detesto, cara desculpa, eu detesto aquele, o mandarim que não era mandarim, sabe, que apareceu lá no, no Homem de Ferro 3, uhum. não, não gosto dele nem a pau uhum. e aí quando ele entra no filme, pra mim o filme ele dá uma quedinha, o filme assume um outro tom, e o final, aquela mesma parada que eu comentei da Viúva Negra, sabe e por ser um filme que se propunha a ser artes marciais mais visceral, e por ter mostrado lutas magníficas, tem aquela luta no começo do ônibus que é foda, a a luta dele lutando contra aquele assassino que o pai dele manda, foda demais. A luta com a irmã dele, cara, sensacional. E aí, eu esperava chegar no final e ver aquela luta épica de pelo menos 5, 10 minutos dele e do pai dele se enchendo de tibife, com os anéis ali, impulsionando a magia de tudo e tornando tudo mais épico. Eu preferia ter visto mais isso do que a briga do dragão com o demônio, tá ligado? Foi só nesse nível que pra mim ele não alcançou o êxtase de filme de artes marciais. Mas não deixa de ser um bom filme, concordo com o que vocês falaram aí, ainda assim uma puta produção da Marvel, o Shang-Chi, muito legal.
3: E com um final previsível, mas eu acho, tipo, que agrada, né? Tipo, é, é. isso. Não, agra, agrada demais,
1: eu acho muito bom, cara, que isso.
0: Diferente do Black Widow, né, que ele não abordou em nada, praticamente, o lance da espionagem, um filme de, de espião, aqui eles foram fiéis à essência de um filme de artes marciais, aí só depois que ele acabou indo mais pro lado Marvel super-herói, dragão com demônio e o um caralho.
3: Agora você vai falar pra mim que você quer que lutador de Kung Fu de Kung Fu também. É, 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 é demais, é
0: pedir é, demais. É, 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 Ainda mais porque o ator que faz o mandarim Também é um puta artista
3: marcial Ele manja pra caralho
0: né, de, de filme de ação Então eu queria ver muito Ele lutando ali Tipo por uns 10 minutos seguidos Tá ligado?
1: E aliás Muito bom Muito bom A, a produção do filme Tetrago Artistas marciais e pessoas que eram do meio de filmes de artes marciais, exatamente pra poder trazer essa credibilidade na hora de você montar as coreografias. Perfeito. Então por isso que ficou muito bom. Muito
0: fiel, né, cara? Ao cinema de, de Kung Fu oriental mesmo. Perfeito. Sim, sim.
1: E outra grande coisa que o filme trouxe, um grande mérito é fugir bastante da origem do personagem lá nos quadrinhos, porque ele nos quadrinhos ele traz muito dessa coisa do Yellow Exploitation, né? Hum, e aqui, sim. nesse filme, não. Ele não traz essa estereotipagem, caricatura de filmes de Kung Fu ou de pessoas amarelas, enfim, né? Ele traz uhum. um, uma outra roupagem que eu gostei bastante. É, não tem inclusive. ninguém falando
2: estranho assim? Como... É, 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 é Exato,
1: verdade. exato, exato.
2: Cara, Shang-Chi é o seguinte, não foi o primeiro quadrinho que ele li, mas foi o primeiro quadrinho que eu comprei com meu dinheirinho ali, eu devia ter uns oito, nove anos, lá por aí. Cara, o Mestre do Kung Fu. Eu achava fantástico. E, e conforme eu fui acompanhando quadrinhos ao longo do tempo, faz alguns anos que eu já não compro mais, uns 6, sete anos, mas ao longo desse tempo que eu consumi, eu vi sendo escanteado o Mestre do Kung Fu porque passou aquela febre da minha geração de que todo mundo queria ser ninja e... eu ainda quero boa <risos>
1: <risos> Ô, mas você é por causa do Naruto eu te, eu te conheço é. não, tô falando, de, tô falando de
0: ninja sério ah, entendi <risos> deixa eu pôr minha jaquetinha laranja
2: e deixa eu ir pro meu balanço então, desculpa, desculpa pode falar <risos> e ele foi escanteado mas assim, cara jamais nos meus sonhos mais loucos um filme do Shang-Chi do Mestre do Kung Fu Inclusive o filme devia se chamar O Mestre do Kung Fu, que é o título do quadrinho dele, né? Sim, verdade, E ele não é tinha superpoderes. Sim, Isso é uma, sim, uma coisa é. que já vem de uma releitura já dos anos 2000, né? Então para mim já era um sonhozinho ali realizado. Então eu já fui assistir. Tipo assim, o que vocês fizerem pra mim já é uma homenagem particular. Mas só que o filme entrega uma caralhada de coisa. A cena do ônibus nossa. É nível da cena do corredor do, do Demolidor. Tá no mesmo nível. Sim, sim. Excelente cena. A coreografia é impecável. Todas as cenas que envolvem artes marciais são impecáveis. Tem essa questão poética dos filmes de arte marcial chineses, né? Então tá tudo ali, inclusive a própria Michelle e eu que participou do Tigre do Dragão. Então pra mim, cara, é um filme que entregou algo que eu nem esperava. Então tá bem legal, tá entre os melhores filmes da fase 4, com certeza. Talvez entre um dos melhores filmes da Marvel como um todo. Olha aí! Por questão de originalidade, cara. Lógico, tem Fórmula Marvel? Tem, mas ele tenta maquiar de uma maneira muito inteligente isso. <música>
0: Mas falando em originalidade, em 5 de novembro de 2021 tivemos a estreia de Eternos, né, esse que veio com uma diretora que é a Cloisal, uma diretora com uma pegada autoral muito forte, né, ela tem um estilo de filmagem muito forte, uma identidade visual muito forte com a proposta de trazer realmente um ar de originalidade, trazer alguma coisa diferente pra Eternos, de uma maneira geral. Pelo menos no que diz respeito a filme de super-herói. Talvez algo um pouco mais contemplativo. Era essa a impressão que os trailers passavam. E eu começo aqui já perguntando, Bruno Sanders, suas expectativas foram atendidas, cara?
3: Não. Nossa,
1: assim, cara esse tapa? <risos> Justifique a sua resposta. Cara, porque
3: o primeiro quadrinho que eu li dos Eternos foi o quadrinho do New Gaiman. Uh -huh. E não dá pra chegar no New Gaiman, entendeu? Eu não sei o que seja o New Gaiman fazendo. Era essa a expectativa que eu tava, tipo, de ser algo no mesmo nível e não foi algo do mesmo nível. Mas, tipo, eu não acho que é algo que eu não gosto. eu gosto do filme. Mas é aquilo que eu falei, tipo eu não tive apego nenhum por nada do que eu estava vendo. O personagem do Jon Snow, por exemplo, que eu não lembro o nome, Cavaleiro Negro. Isso, isso, Ele isso. acabou se tornando mais atrativo pra mim do que os outros personagens. Porque ele parece ser mais legal mesmo, e tipo, por causa da cena pós créditos e tudo isso. E porque eu realmente não consigo falar pra você o nome de um personagem. Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando lembrar. <risos> eu não consigo, cara.
1: Não consegue, né? Ah, vamos lá. Icarice, Seikingo. Eu vou te dar o nome do melhor personagem, que é o Fasters. Pronto. Tem é a Angelina Jolie também. É, é verdade. Vamos combinar que trabalho difícil
0: que a Marvel tinha, que está tendo na realidade, que é conseguir tampar, preencher esse vazio, esse buraco que ficou né, nos nossos corações depois da saída de personagens tão icônicos, né? Então, Eternos é um novo time fechado que eles estão propondo trazer. E isso era um filme, assim, que eles tinham que dar um pouquinho de espaço para cada um daqueles personagens, desenvolver um pouquinho de cada um daqueles personagens, para conseguir trazer um pouco da nossa empatia. Pro Bruno Sandri, não funcionou muito.
3: Pra mim, funcionou mais ou menos, assim. Eu, eu não vou falar que eu não gostei desse filme, não. Eu gosto do filme. Eu gosto de todos os filmes da Marvel. Mentira, o Thor 2 não. <risos> Desculpa, eu esqueço do Thor 2. Eu esqueço do Thor 2. O Homem de Ferro 3, você tanca, cara? Eu tanco o Homem de Ferro 3, mas não tanco o Thor 2. É isso, ah, né? não, aí é, não, eu... não Aí a gente vai ter um problema
1: Eu estou sentindo uma
3: treta O Eternos, cara, é aquilo que eu falei Tipo, faltou ter esse vínculo com o filme Que eu não criei, eu não desenvolvi Em um percurso de um filme só Cara, mas
2: você tava esperando o Neil Gaiman, velho Era foda, tava lá em cima do hype é. Você colocou a barra muito alto, Sandro Você colocou a barra muito alto,
3: cara É, é aí fica
0: meio complicado mas você, Marcelo, conseguiu te conectar, cara?
1: Cara, eu vou te falar que eu, eu gosto bastante dos Eternos Mas eu entendo que... Eu falei lá no começo que ele é o filme mais destacado e talvez o mais distante do que a proposta da Marvel é. Sim, né? Apesar de ter poderzinho, apesar de uhum. ter né, heróis e tal e tudo mais. Mas mesmo assim ainda é o filme mais destacado. Até porque a diretora, Cloizal, é uma diretora oscarizada. Ela é uma diretora de premiação. Então, ela uhum. trouxe a visão de, di de direção dela pro que ela já tá acostumada a fazer. E não pra cinema pop. Sim. Diria você
2: que ela, que ela foi ousada.
1: Não, eu não acho que ela foi ousada. Porque ela foi fazer exatamente aquilo que ela foi contratada pra fazer. Cinema que ela sabe fazer e não cinema pop. Exatamente. Se o Eternos era pra ser um filme pop, eles tivessem contratado um diretor que tá mais voltado pra esse vínculo. E não uma cloisal, sabe? Então, cara, ela foi contratada exatamente pra entregar o que ela sabe fazer. Que são filmes de premiação. E talvez ela não, não tenha conseguido adaptar o cinema dela para um cinema pop. Sim. Né? Então, talvez por isso que Os Eternos é um filme que se leva a sério demais, Verdade. mas demais... Entendeu? Uhum. E é por isso que talvez as pessoas Não gostem tanto, apesar é... de eu achar um filme Interessante em muitos aspectos é, é isso que você falou,
0: Marcelo, foi uma das razões Pela qual eu acho que esse filme chamou tanto minha atenção Justamente uhum, porque uhum. ele tem um ar de originalidade né Ele tem uma visão de uma diretora Que está acostumada a fazer filmes Diferentes, filmes muito autorais é... E aqui eu acho que foi uma das coisas que mais me comprou Desde o começo você percebe que o filme tem uma, uma pegada Diferente de tudo que a Marvel já vinha mostrando Desde Sim, então Eu vou dizer assim, exatamente. claro, o filme ele tem problemas de ritmo Ele é tem, um filme absurdamente tem. longo ele chega a ser um pouco cansativo em alguns momentos, sabe? Dá Eles pra são dar aquelas quase pescadas. quase três horas de filme.
1: Assim. Quase três horas, sim. É. Ele é
0: excessivamente longo. Dá pra dar aquelas pescadinhas no meio do filme, sabe? Perder uhum. o interesse ali. E eu acho que ele tem alguns problemas de conceito ali, uns um, um, certos problemas de plot também, que eu não consegui entender muito bem, e daqui a pouco uhum. eu comento sobre isso. Mas talvez por ter trazido uma proposta um pouco diferente do que a Marvel vinha mostrando, foi uma das razões para qual chamou a minha atenção, assim. Eu não consigo falar é. que esse filme é de todo
1: ruim, sabe? Não, eu também não. Eu não consigo dizer que o filme é ruim mas uhum. eu entendo por que as pessoas não gostam. Até porque uhum. o filme, como você bem falou, ele tem os seus problemas de roteiro e tudo mais. E ele não conseguiu dar uma explicação plausível para que eles não pudessem ter participado da, da, Exatamente. da guerra. Exatamente. É, é isso eu que eu não comprei, cara. É isso que eu não consegui comprar. É isso eu não consegui comprar. Entendeu? Mas tá lá, tem uhum. uma explicação, pelo menos, sabe? Seria pior se eles não, não tivessem falado nada. Exatamente. E ignorasse o fato de que o Thanos existiu enquanto eles estavam aqui. E eles são seres é, super poderosos, né?
2: A explicação
1: ali é muito.
3: É muito qualquer Sim. coisa. É a mesma Cara, explicação do computador. O meu da problema Lula, né? com o
2: plot aqui, com a explicação.
0: É justamente que os eternos foram colocados ali Pro bem da humanidade, pra fazer a humanidade prosperar uhum. Aumentar de número, né? Aumentar a população para que pudesse servir de combustível para um celestial que estava adormecido no planeta Terra e Esse é o é, é a principal trama Onde? E que diabos de planetas que um celestial permitiria que um alienígena roxo chegasse com a ideia de diminuir metade da população inteira do planeta Terra? Pois é. Metade do trabalho ia pro saco. Não é, não é da Terra, <risos> é do universo, <risos> cara. Não, assim, tudo bem, do universo tem o um universo lá, mas assim, eu falo mais em relação ao planeta Terra, meu. Imagina o celestial tá lá dormindo, esperando. Opa, tá chegando, tá chegando. Aí vem o alienígena roxo e fala, não, vou diminuir pela metade. Você tá maluco, irmão? Você vai acabar com todo o meu trabalho mas aqui, aí com o meu plano? Tá. Ô, galerinha, dá um jeito, dá um jeito nele aí, aí pelo
2: amor de Deus. Tá. É, mas aí ele não é uma pessoa qualquer É um outro eterno que me traz o grande problema desse filme. A origem da porra dos Eternos. É muito paia. Ah, é, você achou? Eu falei, não, não é possível que eles vão resumir os Eternos a androides, né? É... Então, beleza, o Thanos também é, é um androide? O Eros é um androide?
1: Né? Cara, é, ficou meio, ficou meio ficou estranho. Ficou esquisito.
0: E, mas assim, vou te falar que eu, uma coisa que eu gostei dessa explicação é a ideia de que, acredito que tenha isso nos quadrinhos também, dessa ideia dos seres superpoderosos que já estavam aqui desde o berço da humanidade e a forma como eles foram sendo interpretados como divindades ah, isso, é longo é interessante. Dos anos. Uhum. isso é legal, tipo a figura da Angelina Jolie Como sendo a deusa Atena da mitologia grega É a forma como a fantasia casa com a realidade Que a gente tem, sabe? Eu achei isso bem legal Teve
3: uma franquia de filmes que fez isso antes, sabia amor?
0: Qual que foi mesmo? A... Transformers Transformers
3: <risos> Eu sou
1: Optimus Prime e manda esta mensagem para qualquer Autobot sobrevivente que
3: esteja refugiado entre as estrelas.
2: Outra parada, o Eternos é um filme que ninguém pediu. Eu preferia mil vezes que eles fizessem um filme dos Vingadores pré-históricos, por exemplo. Se fosse para explorar passado.
1: Uhum, que seria uhum. fantástico. Aí a perder a chance de fazer o Mamuteiro Fantasma. O Mamuteiro é, Fantasma, cara. Puxa, maravilhoso. Pariu, maravilhoso. Caralho. Eu pagaria para ver o Mamuteiro
3: Fantasma. Porra, Quem pagaria, pagaria três vezes.
2: <risos> Quem não pagaria tá louco. Porra, é maravilhoso.
3: E aí, galera, você está citando esse episódio. Se você quer escutaram a gente falando de mais filmes da Marvel a gente tem episódio de Tire List da... que a gente fez Tire List de todos os filmes da Marvel até aquele momento e <risos> o Marcelo participou <risos> também, então se você está interessado nisso, vai lá e escuta o episódio também tá bom? É isso aí. Tá? Exatamente,
0: é isso. a gente discute bastante, inclusive, todos os filmes da Marvel, até Doutor Estranho excelente
1: propaganda, hein, Bruno Sando? Ataque de oportunidades. Ataque Deus. de oportunidade Plau! <risos>
0: De a Marvel não perdeu o ataque de oportunidade em cima dos nossos sentimentos nostálgicos. Eu estou uhum. falando de Spider-Man No Way Home, que estreou em 17 de dezembro de 2021, nossa com a proposta Senhora. sacana de mexer com os nossos sentimentos, de colocar nossa nostalgia no talo e trazer de volta nossos queridos Andrew Garfield e Tobey Maguire aí de volta, restreando como -Aranha, Homens-Aranhas no cinema. Ai, que delícia. Ai meu, coração, isso,
2: ai,
1: meu coração, ai, meu coração. Ai, que delícia. Ai, meu coração. Não, cara. <risos> Só Miranha mesmo pra fazer isso com a gente, né? O
2: personagem mais popular da Marvel, cara. É certo de, de dar Sim, certo. Sim,
1: talvez o mais popular hoje dos quadrinhos dentro da cultura pop, né? Também acho, eu também acho.
3: Eu acho que quando você pega como um todo, ele ainda pede pro Batman Superman em questão de venda, um monte de coisa. Mas. É, ele ok, é, não. Beleza, beleza. Ele é beleza. foda. O que não poderia dar errado é justamente trazer
0: atores. Personagens tão icônicos pra cultura pop, tão icônicos pra história do Homem-Aranha de volta. Nossa, uhum. cara, esse filme ele foi o segundo maior evento, talvez o maior evento da Marvel que a gente já tenha visto até agora. É difícil colocar na balança, mas eu acho que esse filme, ele bugou tanto a internet quanto Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Não, Ultimato, Não, ele, ele
3: bugou mais a internet. Ele, ele bugou, bugou mais. Mais, mais do que Mephisto. Nossa, no Twitter, cara. A galera tava <risos> insano, insana, cara. Sim, cara. Na hora que começou a vir o burburinho, a internet quebrou, cara. E, e eu falo... Por mais que o Ultimatum foi grandioso, todos os heróis, blá, 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 blá. Mano, três Homem-Aranha, cara. Cara, como que três Homens-Aranha,
0: três personagens tiveram peso tão grande é, é. quanto todos os outros, aqueles outros heróis cara, reunidos, a, a Marvel deixou a gente sonhar isso. Mano, com muitos artifícios sacanas aí, de truquezinhos pra deixar a gente empolgado, né? Quem não lembra aí do segundo trailer do Homem-Aranha, que eles colocaram a batalha final e apagaram digitalmente o Homem-Aranha, mas dava pra ver claramente o pescoço do lagarto indo pra puta que pariu, uhum. tá ligado? Claramente
1: ele tava apanhando, só pra deixar a gente mais alvoroçado ali, teorizando até a morte. Assim como apagaram o Homem-Aranha também no filme lá do, do Guerra Civil, <risos> né? Sim, sim, exatamente. <risos> Por que todos os vilões do Tobey Maguire não trouxeram o Venom?
3: Reflita um segundo sobre o que você tá falando.
2: <risos> ah, não, deixa, deixa quieto, cara. Deixa é, quieto. É, é, que verão, caralho. Ai, o Ian DePo cara. Morte. Todos os vilões que ele enfrentou, menos o Venom.
3: Porque o Topher Grace não queria trabalhar. É verdade, é verdade. <risos>
0: Mas no que diz respeito ao filme, Marcelo do Multipop Podcast, vamos, vamos olhar o filme como um todo como obra fechadinha ali. Valeu a pena o ingresso, cara?
1: Nossa, se valeu, cara. Eu acho que o filme como um todo, ele tem um roteiro que ele não é, não é lá a melhor coisa do mundo nem né? é um nada muito absurdo nem revolucionário, né uhum. mas só a façanha de você trazer vilões icônicos de universos diferentes e você trazer os três aranhas e fazer com que eles funcionem bem no filme. E ainda você colocar uma grande motivação, que é a morte da, da, da Tia May, que era uma Sim. coisa que nenhum filme tinha trago até então. E fazer a morte dela do jeito que foi, e aí os, os aranhas trabalhando juntos, a, a química entre eles. Perfeito, ainda perfeito. Você coloca ali ainda o Doutor Estranho com uma participação também, né, e tudo mais. Uhum. Cara, é incrível esse filme. Isso é o que eu sempre falo, cinema é entretenimento. E esse uhum. filme é um exemplo puro do que é um cinema pop de você comer uma pipoca, de você tomar um suco refrigerante, enfim, o que você goste. E você se divertir com aquilo que você tá vendo, sabe? E chorar Exatamente. vendo
3: Tobey Maguire aparecendo.
1: Mano, é, chorar é, Tobey Maguire, não, cara, cara Tobey Maguire é Cordeirinho Jesus. É. Cara, que <risos> coisa fantástica foi ver ele de novo no, no cinema. Não é ver ele no papel do Homem-Aranha, lógico, é muito legal, mas ver ele de novo no cinema atuando, uhum. sabe?
3: Cara, e pra mim teve um peso muito grande esse filme, porque justamente o Homem-Aranha e Tobey Maguire foi o primeiro filme de super-herói que eu vi no cinema. E o meu também, o meu também. O meu foi Batman, né? O
1: Marcelo declarando a idade aí. George
3: Clooney. <risos> vamos,
1: vamos dizer que sim. Só pra... Batman, Pode... Milos? Batman, Milos. É porque eu sou de 83, né, gente? Eu não. ganhei,
2: eu ganhei. Eu ganhei que eu sou de 81. Olha aí, sempre há um é. dinossauro, <risos> mas é, não tô brincando. Cara, foi <risos> ver o
1: filme do super-homem do Christopher Reeve no cinema.
2: <risos> Ai, caralho,
1: bicho. Roda,
0: plaquete. Ah, são... E, cara, sabe o que é engraçado nesse filme do Homem-Aranha que você comentou? É o primeiro filme de super-herói que traz a origem invertida do personagem. Normalmente a gente tá acostumado a ver o personagem ali aparecendo no cinema, ganhando superpoderes, né? O famoso filme de origem, ah, os pais morrem, ele ganha poder, não sei, o quê, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Nesse aqui foi completamente o contrário, ele foi apresentado meio que como um personagem secundário no filme do Capitão América Guerra Civil, e a partir daí já tinha todo o seu background definido, né? A gente foi aprendendo ali quem eram os amigos dele e tudo mais, mas ele já era o Homem-Aranha, ele já foi abraçado pelos Tony Stark, cheio das tecnologias ali, não sei o quê. E agora não, agora que a gente vai ver a origem do Homem-Aranha Roots de verdade, porque agora todo aquele apoio emocional, aquela, aquela muleta tecnológica que foi dada pra ele, agora ele perdeu tudo aquilo, cara. Ele perdeu a Tia May, ele perdeu os amigos, ele perdeu a tecnologia, agora ele tá sozinho.
3: O Homem-Aranha tem que sofrer, infelizmente, ele tem que sofrer. Mas
2: sabe como se chama isso? Hedgehog, foi um Hedgehog. Hedgehog. <risos> Ah, Olha aí, olha aí Porque assim, a Marvel, ela sofria muitas críticas Em relação ao Homem-Aranha do Tom Holland Por ele não ser o Homem-Aranha Que as pessoas estão acostumadas a ver Mas o que faltava na vida do Homem-Aranha Era se fuder Porque todos os outros Homens-Aranha Tanto do, do Andrew, quanto do Tobey e dos quadrinhos eles perderam o tio Ben. Uhum. O tio Ben desse Homem-Aranha é a tia Exatamente. É Exatamente. A morte traumática dele de, de referência é
1: essa. Eles tentaram forçar que o Tony Stark tenha sido a grande... A grande o tio Ben dele, né? Quando o ele morreu dele, lá é. no, no Guerra Infinita, né? E tal.
2: Outra coisa é perder a é MJ também. Porque ele sempre sofreu pra estar com a namorada. Agora, esse menino cruzou a linha, e agora ele tá se tornando um homem.
0: Será que teremos uma fase emoranha? Não, não, Olha não, aí, não, não, não.
2: Caraca! <risos> Bully Maguire. A trilha sonora do próximo filme vai ser My Chemical Romance.
3: I'm not okay. E quem disse que isso é problema meu?
0: Passando agora aqui pra trinca de filmes mais recentes em relação à data de, de lançamento deste podcast, nós né? Estamos falando do ano de 2022. Em 6 de maio, nós tivemos o filme do Doctor Strange, não, o Doctor Strange. No Multiverso da Loucura mm. Filme que prometia aprofundar um pouco mais As questões do multiverso que foram mostradas ali no Spider-Man E que foram referenciadas e quem sabe até mesmo começadas na série do Loki né? Bruno Sandri, o que, que você acha de Doctor Strange and the Multiverse of Madness? Ah, oh, mano... Ah, oh, velho... <risos> Ótima opinião
2: Ótima opinião
3: Se você quiser A gente começa pelo Marcelo, ah, cara Se não, você quiser construir mano. o seu ódio Não, é porque, <risos> sabe? Esse foi um tipo Diferente de expectativa Entendeu? Porque eles tentaram fazer um terror ali com a Wanda e cagaram no pau pra mim. Não ficou, tipo, ficou mais engraçado do que terror pra mim. Uh -huh, e uh -huh. os outros universos, tipo, nossa, a gente é imbecil. A gente é mais burro que o universo de vocês. É isso que é a ideia que eu tive, entendeu? Aí o professor já que eu fiquei hypado, simplesmente, foda-se. Ser fantástico <risos> que eu fiquei hypado, ele é um imbecil. É, é tipo, <risos> eu tive que aturar o filme até o final, basicamente. Cara, eu, eu não consigo perdoar a cena do Senhor Fantástico, cara. Um dos homens mais
0: inteligentes, quiçá o mais inteligente daquele universo, vira pra uma das inimigas mais poderosas que ele já poderia ter enfrentado e fala... Cuidado, o meu amigo aqui pode te matar apenas abrindo a boca dele. Pra que que você tá falando isso, cara? Você parece tipo vilão de filme de, de, de herói B que tem que ficar revelando o plano do, do poderzinho de todo mundo? É, o Cebolinha, né, mano? Cala a boca! Deixa o teu amigo gritar. Você não precisa falar que ele pode gritar,
2: entendeu? Eu tenho muitos problemas com esse filme.
0: Revelando o poder dos outros. Ah, se fuder. Ai, meu
1: Deus.
2: Estou ficando nervoso! É, primeiro, o filme se chama Doutor Estranho no, no multiverso da loucura, certo? Tem uhum. Doutor Estranho, tem Multiverso, tem Loucura Mas não tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura É o primeiro é, problema é verdade. Né? A Wanda com essa porra Dessa ideia de que não, eu tenho filhos Que eu tenho que pegar de um outro lugar E tal, 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 nessa obsessão E ela já tinha se resolvido com essa merda Lá no, no seriado de que não, realmente Eu fiz mal às pessoas e eu Manipulei e uhum. etc Ela tava resolvida com isso Segundo ponto, ela tá procurando os filhos em trocentos multi, é, universos do multiverso. E cagando pro Visão, que é o amor da vida dela. Tipo, o Visão tá no mesmo universo que ela. Cadê o Visão? Foda-se. Talvez o ator não quiseram pagar, não quiseram renovar uma... o um contrato Sei ali agora. <risos> e o, o, os heróis, do jeito que eles colocaram os Illuminati, era pra ser uma cúpula das maiores mentes e pessoas mais poderosas. Sim. Porra, a Capitã Marvel foi derrotada com uma estátua. Exatamente. A, a que mais cara, tampou exatamente. ela foi a, a Capitã Carter. Sabe, o professor Xavier não conseguiu ganhar de uma briga psíquica. Ele derrotou a Fênix, mas não derrotou a Wanda. Não funcionou pra você. Cara, prometeram demais. Esse filme criou mais expectativa
1: e que entregou de menos, eu acho. Então, eu vou ser o, o emocionado do rolê, porque <risos> <risos> eu gosto de Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura. Eu reconheço que que ele tem vários problemas sim mas eu não consigo não dizer que eu não me diverti com o filme que eu não tenha gostado do filme e principalmente porque eu fui na minha cabeça de que era um filme que era fanservice uhum. é, sou fã quero service e eu sabia que esse filme ia ser assim então, não me incomodou essas coisas que ele apresentou, né? Apesar de eu ter achado que poderia ter gasto um pouco mais de tempo com isso. Mas, é, ok, beleza. E eu gosto muito dessa nova versão do Doutor Estranho, um pouco mais, mais próximo do Mago Supremo, né? Sim. Eu tenho um problema de como transformaram a, a Wanda, né? A profeticeira, numa pessoa... Louca, sabe? Pra mim. Hum. Maluquíssima.
2: Cara, mas, mas isso eu. Só te interrompendo, mas isso é o tanco porque ela surta nos quadrinhos. Ela vira e mexe, às vezes, é uma ameaça, é uma vilã. Tipo Hulk, alguém que se. Pode se tornar uma ameaça, você nunca claro. vai confiar 100%. Isso é o
1: tanco. Mas é que tá, a forma não é o problema dela ser uma, uma pessoa surtada, porque isso qualquer um pode ser. Mas a forma como apresentaram ela como simplesmente uma mulher surtada é que eu não gostei. Até porque ela já tinha acabado de uma redenção dentro de WandaVision, né? Então, assim, você uhum. surtar ela de novo... Uhum. É, eu Exatamente. Achei, eu achei meio meio qualquer coisa, é. mas eu me diverti com o filme. Eu concordo
0: muito com o Marcelo em relação à opinião dele da Wanda. A sensação que eu tive muito com esse filme é que ele não conversou com o WandaVision. Eu não senti que ele foi uma sequência dos acontecimentos da Wanda em relação uhum. ao que foi mostrado lá no WandaVision. Só em relação ao lance do Dark Road, Dark Hold, né? que ela termina lendo no WandaVision. Mas o WandaVision já tem esse arco da loucura, não necessariamente loucura, mas trabalhada na forma do luto, né? Ela, ela extrapola o luto dela e ela faz pessoas ao redor dela sofrerem por conta do que ela tava sentindo também. E uhum. a série inteira é baseada nisso e como o Marcelo falou, no final você tem a redenção daquela personagem pra depois ela entrar em uma fase de de vilania de novo, sabe? Então eu senti que não teve conversa. Eu senti que parece que esse filme não trouxe a continuação apropriada para a Wanda que a gente viu lá no Vanda Eu preferiria ver ela ser trabalhada dentro da Redenção do que cair nesse estereótipo de vilã outra vez. E sabe? ela vai cair uhum. de novo. Que espera que
2: Dinastia M vai chegar. Ah, tá bom. Chega de, de Wanda <risos> vilã, cara. Não, não dá
0: mais, não. Chega de Wanda vilã, pelo amor
1: de Deus. Pois é, pois é. <música>
0: Filmes mais polêmicos, pelo menos no que diz respeito à qualidade. Em 8 de julho de 2022, estreou Thor, Amor e Trovão, a sequência hum. de Thor Ragnarok, dirigido pelo talentosíssimo Taika Waititi. Eu já vou abrir falando em relação a esse filme, eu acho que tudo em exagero faz mal. Comer demais faz mal, beber demais faz mal, dormir demais faz mal, comédia demais também pode fazer mal para um filme no geral. Eu, particularmente, não havia gostado tanto do tom que havia sido estabelecido no Thor Ragnarok, por conta justamente desse humor exacerbado e um pouco sem freio... sem algo para balanceá-lo, poderia colocar dessa forma... que me traz uma certa estranheza conhecendo Taika Waititi enquanto diretor... pelo menos em relação ao Jojo Rabbit... onde ele consegue trabalhar drama e comédia de uma forma muito delicada e muito equilibrada... foi justamente o que eu senti que aqui faltou. Não estou dizendo que não vai agradar... não estou dizendo que não pode ser bom para algumas pessoas... mas para mim, essa falta de balanço deixou o filme muito para baixo. Assim. Da lista foi o maior erro até então...
2: Da, da Marvel, Mas eu quero ouvir de vocês. É, assim, eu gosto do filme, embora ele seja um, um grande videoclipe do Guns N' Roses. <risos> é só uma boa definição. Eu gostei do filme, de <risos> modo geral. Mas ele fez uma coisa que foi cometido no mesmo filme anterior, no Ragnarok, que é desperdiçar um bom arco. Dos quadrinhos. Sim. Porque assim... Ele desperdiçou o Carniceiro dos Deuses e a Poderosa Torre. Dois arcos muito bons. E deixa estar com pesos dramáticos muito grandes ali. Tanto em um quanto em outro, né? Eu faria primeiro o arco da Poderosa e Depois, num próximo filme, faria o Carniceiro dos Deuses. Era o que eu faria. Mas eles quiseram de dois arcos. Trabalharam mal os dois arcos. Subaproveitaram... Pô, transformar a Valkyria... Em qualquer coisa, o Korg em qualquer coisa. Esse é o problema: desperdiçar os Acos. O filme entrega muito humor, realmente. Tem piadas necessárias, Tanto que o cara sério do filme é o Peter Quill. Pra você ver sim, o nível. É, você
0: vê o nível que eles desceram, né, cara?
2: Então, o, o, o Thor ficou aquele garotão quinta série com piada de peito bunda. Entendeu? Sim, Mas assim, sim. de maneira geral, tem muito fanservice, tem os bodes, tem a questão da nova Asgard. O legado do Randall. Muitas questões ali que eu acho bacana. Mas peca por desperdiçar bons arcos, eu acho.
1: Bom, eu não vou discordar do que o nosso querido aqui falou. Mas eu, eu gosto muito do filme. Porque, principalmente, ele me divertiu. Ele me fez rir. Eu gosto do humor do Taika Waititi, sabe? Eu gosto, gosto Tô muito. Tô com você, Marcelo. E eu não vou dizer pra vocês que está errado falar sobre o exagero da quantidade de humor, mas eu gosto. Ainda assim, eu gosto. É, é aquilo. Funciona. Pode
0: funcionar. Vai ter pessoas que vão gostar do filme engraçado é. do começo ao fim. N não é um problema. E
1: eu não me incomodo com essa fase engraçaralha pra Cadinho do Thor também, não. Então, é, o filme funcionou muito bem pra mim. Ele conseguiu pra mim, obviamente, ser dramático quando ele precisava ser, quando foi no, na parte final que a, a poderosa torce sacrifica e tudo mais os, os, alguns diálogos eu achei super poderosos, em questão de importância e tudo mais, pro andar do filme e foi um filme diferente do que foi o Ragnarok, porque ao contrário do que muita gente acha, pra mim eu acho que ele conseguiu dosar bem as suas partes dramáticas com as partes de humor Entendeu? obviamente o filme é mais humor do que de costume, né, obviamente, ele tem muito mais partes de humor, mas ele conseguiu usar bem pra mim, então eu gosto bastante de como ele tratou melhor esse filme, sabe, Aí pra mim é o melhor filme do Thor, sim,
2: do Thor seria isso porque é o único filme que não deu lock? fica aí o questionamento.
1: Exatamente, eu não senti falta do Loki necessariamente e eu acho que talvez se tivessem colocado o Loki ali, talvez não tivesse sido o mesmo resultado né, porque o Loki, ele hoje é um personagem que ele rouba muita é, cena, né? ele cara. é um personagem muito querido. Muito, então, muito, muito talvez se tivessem colocado o Loki ali em algum momento, talvez roubasse um pouco a cena, assim como botar o Coringa hoje em qualquer filme do Batman você vai roubar Sim. muita cena, não importa a quantidade de vilões e tão bem trabalhados como eles sejam, o Coringa sempre vai roubar a cena. Sim. Sander, suas considerações Considerações do, do Amor Trovão?
3: Divertido, cara. Eu gosto da risada, eu gosto do tom do filme, eu gosto do humor. Mas eu estou com o Vinícius em relação ao que ele fala, questão a desperdiçar arcos. Bons arcos. Eu gostaria de ver esses arcos separados e bem trabalhados. Assim como eu queria ver o Planeta Hulk. É, vamos ficar falando na Isso entra naquele mesmo problema que eu reclamei dos filmes X-Men mais cedo hoje. Que vira uma dislexia de adaptação. E aí eles pegam coisa de um quadrinho, colocam no outro quadrinho. De outro arco vai... E vira uma bagunça. Que, querendo ou não, é assim que quadrinho é. Mas, tipo, os arcos, querendo ou não, no, no quadrinho, eles funcionam de, bem melhor, eu acho, né? Uhum, Por isso uhum. que quando a gente quer ver a adaptação no cinema, a gente torce para que eles... Adaptam quase tudo, 100% e fielmente. Sim, Eu acho sim, que sim, sim. o Gore é um vilão que não se encaixa no tom do humor do Marvel filme. Exatamente. Apesar uhum. de eu gostar do filme, eu acho que não se encaixa. Poderia ter sido outro vilão, uhum. não sabe se ele, entendeu? Vocês podiam ter feito outro arco, ou ter adaptado em outra coisa ou feito outro filme. É tomada de decisão. E eu acho que isso acabou acontecendo porque a Marvel tinha tá que estar correndo com as coisas porque... Ela tá preocupada com o X-Men. Exatamente. Ela fala, a gente precisa do X-Men. Os executivos estão e... X-Men, X-Men,
2: X-Men, X-Men.
3: E eu acho que desde o Thor 3 já estavam correndo com as coisas. Desde antes, desde antes, já estavam. Porque esses trâmites legais devem estar... deviam estar acontecendo fazer há muito tempo. Só não foi mais rápido por causa da Fox Brasil, né? Como sempre. <música>
0: Bom, galera, e para finalizar aqui os filmes de 2022 e os filmes da fase 4 da Marvel, nós tivemos o super aguardado Pantera Negra 2 Wakanda Forever que veio não só como uma continuação, mas também uma grande homenagem à perda do ator que fazia o Pantera Negra, na Chadwick Boseman, que infelizmente nos deixou cedo demais por um problema complicadíssimo que ele teve. Eu acho, assim, que este filme... Eu não, não posso comentar muito, sinceramente, não assisti. Esse, esse é o meu crime neste episódio. Mas, pela comoção geral que este filme está gerando e pelo que foi mostrado em todo o material promocional nos trailers, eu acredito que ele tenha cumprido muito bem este papel. Ainda estou para Assisti-lo, mas quero ouvir de vocês.
1: É, sem entregar spoiler, o filme ele tem uma importância muito foda, né? Lembra lá no começo, quando a gente falou do Shang-Chi, que eu disse que junto com o Shang-Chi, talvez esses sejam um os filmes mais importantes, né? Exatamente por conta de tudo o que aconteceu. Estamos no, agora no, beirando o fim de 2022 chegando uhum. em 2023, a gente passou por dois anos de pandemia, né? Ainda. Temos casos acontecendo aqui no Brasil, no mundo, né, e tudo mais. Óbvio que em bem menos escala do que como estava acontecendo lá atrás, né, do que há um ano atrás. E você pegar esse contexto e trazer para o começo do filme a forma como acontece ali um evento muito importante no começo.
2: Como eles tratam uma tragédia.
1: Como eles tratam uma tragédia, exato. E como essa tragédia move o filme, e principalmente a personagem Shuri, né, é muito impactante, mas acho que mais do que isso, o que me pega muito nesse filme e o que eu, assim, eu cara, eu gosto muito desse filme, mas o que eu não consigo aceitar no meu coração é a premiação que deram, o prêmio que deram para Letitia Wright. Em dar o protagonismo pra ela. Hum, o que tá. a Letitia, ela é uma ótima atriz. Pra trama, faz sentido o que acontece com ela. Se fosse diferente, talvez eu reclamasse. Uhum. Mas se não fosse o comportamento dela fora das telas. Que quebrou demais, né, cara? Esse cara, comportamento isso dela. Me quebrou. Pra quem não sabe
0: o que a gente tá falando, ela se recusou a tomar as vacinas. Ela entrou totalmente naquela
1: vibe anti-vax. Pro-Covid, vamos Como colocar. foi colocar
2: na polêmica. Por muito menos a Dina Carano foi demitida. Da própria Exatamente,
1: Disney. Exatamente, cara. Só explicando também, é assim... A Letite, ela não só se recusou a vacinar... Como ela ativamente lutou contra... E espalhou fake news em relação campanha à vacinação. Anti anti é, campanha anti-vax. Campanha antivax E isso, meu amigo, você pode afetar a vida... Literalmente a vida de milhares de pessoas principalmente o alcance que ela tem. Sim. Então, assim, é muito feio, pra não dizer outras palavras, né? A Dina Carano também, ela foi muito preconceituosa, eu acho que ela foi justa a demissão dela, e eu acho que se tivessem demitido também a Letícia teria sido justo também, mas aí é um peso e duas medidas, sabe? É o tratamento vão um peso e duas medidas. Mas é isso, eu acho que o filme ele é fantástico, ele é importante, ele tem ali a sua... É, grandeza, e é um filme muito bom, se você pegar também só a parte de, tirando a, a parte política, né, do lado e você pegar só a diversão que o filme, ele entrega também um filme bem divertido, bem dirigido com ação e tudo mais e tal, é bem legal, as cenas são bem bacanas mas ele me pega exatamente por isso Mas eu ainda acho um filme do cacete E muito importante, inclusive
2: Você falou que a Letícia é uma ótima atriz, concordo Mas ela não é uma pessoa carismática, nunca foi E eu não, acho nunca que foi. isso também contribui Para os pontos negativos do filme que Embora o filme tenha sido muito bom, eu gostei pra caramba A primeira sequência, eu chorei pra caralho toda do mesmo jeito que eu chorei quando Soltou a notícia da morte do Chadwick Porque, cara, uhum. é, é, mexe muitos pontos sensíveis tem muito gatilho ali, né? pra quem é fã De Marvel, do cara, etc O que acontece com o personagem da Shuri no filme Era natural de acontecer em respeito também Aos sim, quadrinhos sim, Agora, sim. pra mim e tenha todo esse arco de problemas dentro de, da, da família real Wakandana e a questão de como o mundo enxerga o Wakanda, Para mim o ponto alto do filme é o Namor.
3: Eu também concordo com isso. É um
2: personagem que eu esperava desde a primeira fase, que é um personagem que eu amo da Marvel. É, eu achei que ele ia estar no primeiro time dos Vingadores, mas enfim. Uma das questões que gera <risos> é verdade, mais polêmica é. dentro do cinema é a questão de você alterar origens e etnias de personagens. No caso do Namor, uhum. eu achei que foi de uma coerência. O cara que teve essa ideia teve uma luz, assim, muito
1: grande. Nossa, sim. Nossa, isso sim. aí ficou
2: da hora pra caralho mesmo, cara. Puta que pariu. Ele tinha um problema enorme na mão, porque o Namor é um personagem mais antigo que o Aquaman, mas o filme veio primeiro. Como fazer um personagem que é igualmente rei de Atlântida e que tem basicamente os mesmos poderes e, e os mesmos dilemas não parecer uma xerox? E trazer essa ascendência asteca de trabalhar um próprio mito azteca de uma cidade perdida sob as águas, etc. Cara, genial. O cara que tomou essa decisão. Eu pago um pau. Pra mim, é o melhor personagem. Esqueci
1: Atlântida, né? É. Esqueci Atlântida e... Sim, Vamos sim. introduzir aqui Talocan, é isso.
2: É o melhor arco dentro do filme, pra mim, é o arco do Namor. Fora que esteticamente, né, cara? Ficou todos os adornos
0: da cultura asteca são muito maneiros, são
2: muito maneiros, então... E sem dar spoiler, e sem dar spoilers, o nome de... Porque ele adota é. o nome
3: de Namor, é fantástica a explicação.
1: É fantástico, é, é fantástico. Olha eu achei muito bom, achei
3: muito bom. Então, eu tenho um problema com esse filme, só... É o único problema, tirando a Leticia Reich da história, né? Porque isso Esse daí é... Um é... Concurso, né? <risos> Esse é outro tipo de problema, tô falando do problema... O estopim. O que faz o estopim de tudo acontecer no filme, de ter todas as merdas que acontecem no filme? Eu achei uma decisão tão bosta por conta do personagem que eu não acho crível aquela personagem tomar aquela decisão merda. Foi isso um, um pontinho que me irritou no filme, mas eu acho o filme sensacional. Mano, é Tá no mesmo nível de qualidade do primeiro, tipo, e o primeiro é do caralho. Pra mim é o melhor filme da Marvel, tipo, mesmo, foda-se, tô nem aí. Vingadores, foda-se, <risos> o, o Pantera Negra o um é o melhor filme da Marvel. E o 2 tá logo atrás, é bom pra caralho. Posso fazer um adendozinho só? Um adendozinho. Não por culpa da personagem,
2: mas por culpa de como trabalharam ela no filme, que também é um ponto negativo, a gente não lembrou de falar da Aaron Hart. É esquecível uhum, no filme, uhum. infelizmente. É um personagem que eu gosto, mas é esquecível no filme. Tanto que a gente nem lembrou de falar dela.
0: Mas é, é um personagem
3: legal, acabou sendo legal. Legal, mas esquecível, né? Talvez
0: seja só uma introdução pra personagem,
3: pra série que vai vir aí. Eu acho que isso é um mal que tá vindo junto com essa fase, que tem muitos personagens, tem muitas, muitas uhum. coisas acontecendo nos filmes, e você não consegue lembrar de tudo. Exatamente forma que eu acho que poderia ser legal
1: de introduzir certos personagens, esses curtas que a Marvel tem lançado na Disney Plus. Marvel eu Special. Acho que Marvel acho são formas Special. bem interessantes, inclusive.
2: A gente esqueceu de falar de conexões. Né? Por exemplo, o Lobisomem.
1: Não tem conexão porra nenhuma e tá ótimo. Não, não tem. Tá ótimo. E é isso, sabe? E é um filme muito legal. Sim, sim. Bem gostosinho, bem gostosinho.
2: E, e a gente quer ver coisas assim. Não precisa estar tudo conectado. Exato, Exatamente. A cena assim, embaixo, a assim, cena embaixo. Os quadrinhos são assim. Você tem várias histórias soltas de, no, nos títulos de cada um e, de vez em quando, junta todo mundo pra fazer um arco. Pronto. Acho que a própria She-Hulk chegou
0: aí nas séries também pra mostrar que dá pra fazer conteúdo Isso. desprendido do grande quebra-cabeça. Não que os personagens não possam se encontrar e, e ter Sim. aquela conexão com o que já foi estabelecido, mas desprendido da grande trama, digamos assim, com um tom às vezes um pouco mais leve ou não,
2: mas dá pra fazer assim, cara, dá muito certo. Eu e eu, o eu, Kim Jong-un vivemos no mesmo mundo, né? A gente não tá conectado.
1: <risos> <Porra>. <risos> e nem quero estar tá conectado. <risos>
0: Bom, galera, para finalizar aqui o nosso episódio, vamos fazer aquele mesmo exercício que a gente fez na parte 1 e vamos passar aqui filme por filme, comentando brevemente se a gente achou que aquele filme ele foi um acerto, se ele foi neutro ou se ele foi um erro. Vou puxar a fila aqui já, começando com a Black Widow, com o filme da Viúva Negra. Para mim, foi um erro. Shang-Chi e os Dez Anéis, foi um acerto. Eternos, eu vou colocar que foi neutro. Queria puxar um pouco pro acerto, mas considerando tudo que a gente comentou aqui, tudo que foi colocado, e realmente um pouco cansativo, eu acho que ele desce um pouquinho pro neutro. Homem-Aranha foi um puta do um acerto, não tem nem o que discutir em relação a isso, foda demais. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, eu vou colocar Neutro também, porque assim como foi comentado pelo Marcelo, é um filme que por mais que tenha muitos erros, ele me divertiu também. Thor e Amor e Trovão pra mim foi um erro, eu achei extremamente exagerado. E o Pantera Negra, ainda não assisti, mas eu acho que não tem como não colocar que foi um acerto, considerando a opinião de todos vocês e tudo que eu já vi também no, no universo da cultura pop. Bruno Sandri, segue a fila.
3: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não, resta tudo bem. Marcelo? Viúva Negra, pra mim,
1: é ok. <risos> Não vou dizer que nem que eu acerto, nem que eu um erro. Neutro? Neutro? Neutro, é isso. Uh -huh. uh, Shang-Chi, acerto pra caralho. Eternos é um acerto. Spider-Man No Way Home é um concurso, acerto. Doutor Estranho, apesar de ter gostado, um erro. Thor, eu gosto demais, então acerto pra caralho. E Pantera Negra, acerto demais também.
2: Vinícius? Black Widow, ele é... Um erro só por causa do timing Poderia ter sido um grande acerto, mas o timing não ajudou sim Shang-Chi acerto, uh -huh. muito acerto Eternos acerto também Homem-Aranha sem comentários, super acerto Doutor Estranho eu coloco como neutro Thor neutro também e Pantera Negra super a assim, Super, super.
0: Maravilha. E fica mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar. Qual é o filme no qual vocês estão, assim, mais hypados para as duas próximas fases da Marvel?
1: Guerras yeah, Secretas. Guerras yeah, Secretas promete, hein? Eu quero ver muito Kang esfregando a galera no chão com aqueles músculos <risos> maravilhosos dele O cara tá enorme. Se
0: for, se for lutando boxe ainda, cara, ele tá na é, preparação não. aí pro... Já aproveita
1: <risos> e traz o... Já aproveita e traz o... O Michael o B. O Michael Jordan,
2: Jordan junto. <risos> é, aí, <risos> tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha, Vinícius. Filme de equipe Guerras Secretas, com certeza. Mas filme solo, uh -huh. eu quero muito ver o Capitão América nova ordem mundial. Pô, Olha, tá sim. Se...
3: Caraca, e sim. Bruno Sandri. Qual o tô mais ansioso? Tudo, até,
2: até, até o que não foi anunciado, ele tá hypado já.
0: É, <risos> é, exatamente.
2: É o Deadpool
0: 3, mano. Deadpool 3? É, porque agora tá não, dentro. Não, dentro, dentro. Tá dentro? Ah, é verdade. Agora tá dentro,
1: agora tá é,
2: exatamente, dentro. Exatamente. Verdade, exatamente.
0: Verdade. Eu ia falar que não vai valia, mas vale sim, porque agora já tá juntando tudo de novo.
1: Ah, irmão, bota tudo no meu balairo. É isso aí, aí é isso é, aí. Bota é também aí. o Borbs aí, junto. Não, <risos> não Borbis, não. Cara. Não, God, please,
3: não!
0: Não! Pro filme que eu tô mais animado pra ver, além das Guerras Secretas, que eu acho que promete bastante, eu tô muito hypado pro Blade. É, é, apesar sim. do Blade já estar tendo indícios de que vai ter complicações, já está passando por complicações na uhum. sua produção, já teve que trocar diretor, já teve que adiar a data de lançamento, a gente sabe que isso nunca é positivo pro saldo do final do filme. Pois é. Tenho um pouco de receio também em relação ao Tom, porque né não tem como não pegar como referência o, o Blade do Wesley Snipes, mas por se tratar da Marvel, eu já tô com a expectativa um pouco mais baixa, porque eu também tinha essa expectativa pro Cavaleiro da Lua, e não chegou nem perto disso, então <risos> vou manter ela meio baixa, mas tô animado aí, tô ansioso pra ver o filme do Blade, cara. E é
2: isso. Pegando a, a fila do, do Sandre o que pode mudar a Marvel pra sempre é o filme do Deadpool, cara. É,
1: exatamente. É
2: difícil trabalhar o Deadpool de uma forma family friendly, né, cara?
3: Então, a Marvel tem que entender que ela não precisa disso. Exatamente. É, é isso. Sim.
2: Marvel, Marvel, Disney, Disney, foda-se.
1: É, então. Até porque, se você jogar conteúdo hoje na, na Disney Plus, você tem lá o Logan e ele é um filme 18, e na Disney Plus hoje você consegue ativar controle de parental. Então, cara, não é desculpa pra ter conteúdo só 13, perfeito. Mas aí,
2: dependendo da classificação que eles entram, você perde um pouquinho de bilheteria. Sempre pensando nisso, né, cara?
1: Deadpool não perdeu tanto assim, não, vai. É, Mas... Isso é verdade. É não mesmo. É... E a gente.
2: A gente quer mais, a gente quer mais da De Isso é tudo bem, 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 pessoal.
0: Mas então é isso, aventureiros, o NPC Genérico está chegando ao fim, mas é claro, como sempre, nós também queremos saber a sua opinião. Então fala pra gente qual foi o filme que você mais gostou e qual foi o filme que você menos gostou nessa fase 4 da Marvel e qual é o filme que você está mais animado para ver na fase 5 e na fase 6. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, arroba npcgenérico.podcast ou através do nosso e-mail, npcgenérico.podcast, Quero deixar aqui mais uma vez os agradecimentos esses convidados incríveis que retornaram para o NPC Genérico para fazer uma parte 2 muito, muito, muito especial. Marcelo M. Delgado, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, meu querido. E deixe mais uma vez o seu convite aí para os nossos ouvintes
1: conhecerem o Multipop Podcast. Aí, muito obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre muito bom falar de, de Marvel. Eu quero, quero ser chamado quando vocês forem falar do DCU também.
0: Ah, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Por favor, rolar. porque
1: eu serei o único na bancada <risos> Que vai defender com unhas e dentes Batman vs Super Homem como um filmaço. Ai,
0: Marcelo, posso a, estar ai, nessa cara, mesa? Deixa, eu posso eu deixa para depois. Já
3: não vai ser convidado.
0: Não,
2: não. Eu preciso dessa discussão da minha vida agora. Eu sempre vou usar a carta do Lex Luthor cheirado, mano. Acabou a discussão.
1: Mas é isso, minha gente. Mais uma vez, muito obrigado. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu tenho o meu próprio podcast, que é o Multipop, né? Que eu já mencionei aqui algumas vezes. É, vocês podem achar ele aí. E toda segunda-feira um episódio novo no ar nos melhores agregadores de podcast aí do mercado Uh, também temos o nosso site Que é o multipop.com.br Lá tem a parte de podcast parceiros Do Multipop, que está, inclusive, o NPC Genérico, então vai Uhul. lá Acessar o nosso site, que é muito bom, inclusive E também tem o nosso Nossa Twitch, que é o multipop Underline na TV, é só procurar a gente lá na roxinha E redes sociais, é isso aí É multipop.podcast no Instagram E podcast no Twitter Então é isso, meus amigos, muito obrigado
0: E Vini, agradeço demais Pela obrigado. sua presença aqui no NPC Genérico também, e deixe aí mais uma vez o convite para os ouvintes do NPC Genérico conhecerem o pó de castanha
2: e o baile de taverna. Bom, para quem gosta de um bom RPG de mesa, a gente tem o arroba baile de taverna, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch também, você pode encontrar a gente. Então lá tem campanhas, tem one-shots, tem minisséries, tem papo sobre RPG em geral. E temos também o PodCastanha, arroba PodCastanha com Demudo, que fala sobre cultura geek, nerd em geral, assim como os temas do NPC Genérico, do, do Multipop. Somos podcasts irmãos. E em janeiro faço é um isso convite aí. especial pra vocês para a estreia do @duplodeck que vai ser meu podcast de mini docs sobre música. Oh, é isso aí. Já já curti isso aí.
3: Hein? Já fiquem
0: de olho aí caso você seja um amante da música e gosta de podcast sobre o assunto aí estreia quentíssima spoiler quentíssimo aqui para vocês no NPC. Mas então é isso, aventureiros. O NPC genérico vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Até. Valeu. Valeu. É verdade, foi muito poderoso a, a interpretação dele no cinema, né, cara? E isso acontece bastante com frequência. Com o Hugh Jackman foi a mesma coisa, né? De mudar a imagem do personagem.
1: O Robert Downey Jr.
3: também, pô. O Robert Downey Jr. Sim, Exatamente.
1: verdade, é verdade. Ele mudou como é que a gente vê hoje o Homem de Ferro, né? Sim, Sim. com certeza. É, o Homem de Ferro pra mim sempre foi o babaca. Sim, ele era
3: muito sabe, qualquer coisa. Muito sabe, qualquer coisa. Aquele maluco que fala: olha lá, olha lá, lá, lá o babaca. olá. lá. É o babacão. Lá
0: vem ele, o babacão. Lá
3: vem o babacão. Lá vem lá vem ele, estraga a festa. Trouxão. Olha <risos> Tá bebendo de novo. Tá lá. <risos>